0: Я хочу говорить о вот основе, базе, да, постоянства. Постоянство, постоянство это основа того, что мы делаем. То есть если человек не постоянный, то, наверное, сложно с ним иметь дело, да? Если человек не, э, не постоянен, то, что он делает, наверное, сложно э, ему с ним как-то вот начинать какое-то дело, какую то вот бизнес или еще что-то вот работать. И общаться, вообще иметь э, дружеские отношения, когда он подводит, непостоянен того, что он делает, он говорит, что он придет, и потом он обещает тебя, что он в это время ну, придет, потом говорит, ау, прости, я не могу, потом вот так, вот так несколько раз случается, и как бы человек уже теряет свою вот эту э, доверенность к нам, да, вот. и, и такие люди, они часто меняются, и в своем вот этом в эмоциях, в отношениях часто человек он не может быть стабильным. И постоянство, постоянный человек не зависит от обстоятельств или настроения. Постоянный человек он не зависит от того, что вокруг происходит, и не зависит от настроения, что «я сегодня вот хочу, а завтра не хочу» вот это делать. Но постоянный человек, он в постоянстве занимается этим. Знаете, в Библии 1 Коринфянам 4 глава 2 стихе написано, «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Аминь. Знаете, у вас, наверное, вот, я вот так подумал, вот если я строил дом... Если я построил свой дом, кого бы я хотел ну, нанять, чтобы они построили? Наверное, те, которые строители, есть братья, которые занимаются строительством, наверное, они когда ищут, э ищут себя, э ну, работников, наверное, они смотрят, чтобы этот человек был способным, чтобы у него был опыт, чтобы у него был, были какие-то навыки в этом, то есть, мы все равно, ну, люди как-то вот смотрим на это. Мы же не э, даем, об, ну, объявление, что ищу строителя верного. Так кто так вообще ищет строитель? Что я ищу, хочу построить, или я хочу э, вот такого человека, который бы в, э, в моей фирме, я, у меня есть фирма, я хочу работать, и мне нужен верный человек, строитель, который будет строить. И этот человек приходит говорит, да, я верный человек, давай я буду строить, у тебя работать, буду строительством заниматься. Наверное, мы бы посмотрели на этого человека и сказали, знаешь, давай вот ты не будешь вот основные работы делать, вот ты будешь там ну, мусор убирать, в постоянстве занимайся вот этими делами. Но мы ищем же, конечно, человек ищет, те, которые имеют способности, да? Те, которые имеют э, в этом понимание. Но когда мы читаем Библию, написано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Знаете, вот я читал одно местописание из Библии, Бог говорит такие слова, что способность наша, через апостола Павла говорит, способность наша от Господа, Скажите «Аминь». «Аминь». Потому что есть человеческие вот качества, которые мы ценим, но Богу не нужны способные, Он не нуждается в твоих способностях, да и Он тебе это все дал. Богу нужна вер, твоя верность, Богу нужна твоя верность, потому что Он может с тобой работать. Богу нужны верные люди для домостроительства. Если ты что-то так не сделаешь, Бог направит тебя, Бог, Он все знает, и Он дарует нам способность. Богу нужны люди, которые будут постоянным. Богу не нужны люди, которые... Вот специалист, ты хороший специалист, молодец, приходи, ты умеешь строить, у тебя есть опыт, конечно, приходи. Конечно, я тебя приму, заходи, будешь строить. Ну, это верный, пусть там мусор убирает, а ты такой молодец. А потом смотришь, завтра он не приходит, а вот... А куда делся этот способный человек? А кому поставить? Наверное, э, но тот верный, он научится к этому. И Бог знает, Богу не нужны наши какие-то вот эти качества, и это Бог нам даровал, но Бог ищет, чтобы каждый из нас был верным того, что мы делаем. И написано, Бог не говорит, что вот, если ты, у тебя получится, то ты... Будь верным. Написано, что требуется. Вот, есть, вот у Бога есть требования. Знаете, Бог заключил завет с нами. Бог имеет с нами дело. Если у меня есть ответственность в семье, у меня есть жена, ребенок, то жена от меня требует что-то. И я обязан что-то делать, потому что это моих обязанностей входит. Также человек, который пришел и покаялся, уверовал в Господа, и он обещал служить Господу чистым сердцем и доброй совестью, это о чем-то говорит уже, это говорит о том, что я обещал служить Господу постоянно. Независимо от обстоятельства, независимо от погоды, независимо, что там мне кто-то обидел в церкви, это не зависит. Если кто-то меня обидел, а я такой, знаешь, сына, я сегодня ничего не буду делать, занимайся с ребенком, я ничего, от меня ничего не проси, меня обидели. И ты представляете, вот я же, я же пришел сюда с женой, мы же встали на это место, чтобы благословили. Я дал обещание, что я буду исполнять мои обязанности. И это важно, это ценно. И перед Богом также мы, мы, же, мы же понимаем, что какую ценой Господь избавил нас от смерти. И как-то мы относимся иногда вот так. Вот хочу – делаю, не хочу – не делаю, вот знаете, вот мы же кушаем постоянно или нет? Ну да, иногда есть некоторые постятся там 40 дней месяц, там 40 дней кто-то, не знаю. Вот понятно, что когда мы постимся, то мы воздерживаемся, да, и то молимся, чтобы Господь подкреплял наши вот эти, ну вот, те немощи, которые у нас есть, да, чтобы Господь подкреплял нас в этом посте, чтобы Бог благословил, и... Представьте, вот если человек один раз покушал, и целую неделю он не кушает, а потом опять один раз покушал, а потом опять целую неделю не кушает, то да ему нужен врач, ему нужен врач, который будет лечить его, который будет ставить эти капельницы. Иногда, знаете, в нашем духовном хождении перед Богом также мы иногда попадаем в такие обстоятельства, что мы пришли на конференцию, «Аллилуйя! Господь, буду служить Тебя!» Там мы даем обещания, Господу, Господь, сделаю то, другое, пойду, буду служить мы в церкви, там, где я есть, «Боже, я обещаю то!» Потом смотришь, хоп, и человек пропал, нету его. А потом приходит через месяц опять, «Пастор, помолитесь за меня, что плохо, трудно, тяжело, не знаю, что делать». И знаете, как больница, знаете, вместо того, чтобы человек сам помог другим, а как помогать, для этого нужно постоянство, для этого нужно каждый день перед Богом быть, то, то, что мы обещали, исполнить эти обещания, потому что от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Вот Бог, что от нас требует, чтобы каждый из нас был ответственным того, что мы делаем. И в Лу... давайте откроем Луки, 16 глава, 10 стиха написано, Вер, «Верный в малом и во многом верен, а верен в малом, не верен и во многом». Знаете, мы даем большие обещания Господу, мы обещаем, что сделаю то, сделаю другое. Слушай, обещай Господу, но что-то малое, то, что ты можешь сделать, Иногда мы, знаете, даем обещания то, что мы невозможно исполнить эти обещания. Представьте, вот спортсмен, который хочет достигать какие-то ну, высоты, он хочет иметь э, хорошие результаты, но он желает, желание есть, но нет постоянства. Он приходит вот, в фитнес-зал да, заниматься, человек приходит такой, и ему говорят, слушай, быть постоянным, вот это, вот это делать. Да нет, я хочу вот другой. Вот смотри, вот тот человек поднимает большие веса, я хочу заниматься, я хочу вот этим заниматься. Но слушай, если ты не можешь быть постоянным тем, что вот это малым, то, что тебе, вот начни с малого. Потому что, знаете, если мы не начинаем с малого, как мы можем сделать что-то великое? А мы иногда обещаем великое, но даже малое не можем сделать для Господа. Если ты не можешь молиться пять минут, но ты даешь обещание Господь, каждый день буду молиться час-полтора, ну слушай, начни хотя бы с малого, начни хотя бы пять минут постоянства, начни молиться каждый день. Но пусть это будет перед Господом обещание, которое ты даешь Ему. И это будет верное обещание, а не так, что я Господь обещаю, и завтра, а где ты? Господь пришел, а тебя нету. Он же верный Бог. Он же верен в то, что Он сказал. И то, что мы говорим, Бог же верит в нас. Верит в нас, да, верный раб. Ты сказал, приходи, делай то, что ты обещал. Знаете, тот человек, который взял один талант, он смотрел на это, ну что это такое? Ну что это такое? Вот у нормальных людей есть пять талантов, десять талантов, а у меня что это? Но Библия говорит, что Бог испытывает наши сердца и проверяет, и смотрит, что там находится. И написано, 1 Коринфянам 9, 9 глава 25 стиха, написано, все подвижники Воздерживается от всего. Те для получения венца теленного, а мы не теленного. И потому я бегу не так, как неверное, бьюсь не так, чтобы только быть в воздух, но умер, умираю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным. Знаете, вот я хочу рассказать историю, слушал. Вот недавно слушал одну историю. Молодой человек, он занимался спортом, катался на лыжах. Он занимался, ходил на, и, и на секцию, ходил и занимался, и у него были хорошие результаты. Он очень хорошо, ну, в, этом, в этом сфере он двигался очень хорошо. Но потом он начал пропускать вот одно занятие, второе занятие, и потом он вообще перестал ходить туда. Знаете, потом проходят годы, 15 лет проходит, и он сидит, смотрит новости, там были олимпийские новости, он смотрит в эти новости, и он видит тех ребят, которые занимались с ним, в этой, ходили в эту секцию, занимались с ним, и он видит этих ребят, которые шли за ним, когда он впереди, он быстро-быстро двигался, а эти ребята, они, он опережал их, и он был ну, лучше, чем эти ребята. Но потом, когда он оставил, и он смотрит, что эти ребята, они получают первые, первые места в этом, в этом спорте. И, конечно, он, наверное, он был разочарован, почему я оставил. Вот, вот эти ребята, которые были, можно сказать, ниже, чем я, вот, а как они вот достигли этого? знаете, это постоянство, это труд. Для этого нужно было заплатить цену. И написано, что нужно, чтобы наше тело, не всегда наше тело просит то, что нужно, то, что важно. Но иногда наше тело просит то, что не важно и не нужно. Мы иногда угождаем. Наверное, этот молодой человек думал, «Ну, зачем ходить? Я и так сильный спортсмен. Вон, ну, Ребята за, за мною не могут даже догнать меня. Они, они там где-то позади, я впереди, я сильный». Но что, к чему это привел? К чему это привел? То, что человек, он э, думает, что он знает, что он уже достиг. И апостол Павел проповедовал Слово Божье. Он видит, что люди каются. Знаете, если бы у нас было столько знаний и понимания, как у апостола Павла, наверное, мы бы вообще ни о чем бы не думали, отдыхали бы где-то, слава Богу, сказали, церковь растет, все хорошо. Но он говорит, что есть немыши в моем теле, с чем нужно бороться. Я порабощаю свое тело. Я бьюсь не просто для того, чтобы просто что-то делать просто так, но я понимаю, что нужно делать постоянно. Постоянно свое, э, свои немощи говорят, говорят о своих потребностях. Иногда наши немощи говорят громче. Почему? Потому что нету постоянства. Мы сегодня, аллилуйя, слава Богу, буду делать то и другое, а завтра желания нету, настроения нету, и мы где-то ослабеваем. Знаете, в первую очередь нужно, нужно смотреть не наши сильные стороны. Этот парень смотрел на свои сильные стороны. Думает, я сильный. Вот как этот мир говорит? Вот ты у тебя находи, где у тебя сильные стороны. И работай над этим. И работай и будешь иметь успех. А Бог говорит, слушай, в духовном мире по-другому. У тебя есть слабые стороны? Да, работай над этим. Работай над своими слабыми сторонами, потому что плоть предлагает свое, и этим нужно бороться. Мы не можем просто взять своим, своими силами, мы не можем победить. Для этого нужно постоянство. И Простите, сейчас. Давайте откроем 1 Тимофея, 4 глава, 16 стихе. Написано, Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себе спасешь, и слушаешь им тебя. Знаете, Библия говорит, что апостол Павел говорит через... Тимофею говорит, вникай в себя, в учение, занимайся этим постоянно. То есть, знаете, сегодня мы живем такое время, что ну что-то нам не нравится, мы можем оставить. Вот это мне не нравится, я могу оставить. Работа мне не нравится, я могу вот эту ну, работу поменять, другую искать, хорошую работу искать. И вот иногда мы вот так, знаете, ищем хорошие места, где бы нам вот, заработать или еще что-то, чтобы нам было хорошо. знаете, но жизни в духовном, в духовном сфере немножко другое. Да, ты можешь найти другую работу. В моей жизни было так, что я пришел учиться в библейской школе, и мне нужно было где-то работать. Я искал работу. Я устроился в, 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 в охране. И там, конечно, Тяжело было ночью не рабо, ну, раб, работать, потом утром пойти в библейскую школу, потому что засыпаешь, и тяжело было. И, конечно, для меня важно было, чтобы я был на уроках, и я искал другую работу. Знаете, но ну, когда я уже ну, женился, у меня появился ребенок, и у меня есть вот привычка сейчас сейчас. Раньше была ну, привычка, что ночью не спишь, все так тяжело, нужно менять работу. Потом, ну вот, а теперь у меня привычка три часа ночью вставать, потому что сначала было тяжело, ребенок родился такой, стою так тяжело, трудно, Господи, ну когда это закончится? А сейчас даже ребенок, когда не встает, я все равно встаю в три часа ночи, у меня привычка. Привычка, что вырабатывался. И понимаете, есть работу, которую ты можешь это ну, менять. Но есть вещи твоей жизни, то, что ты все это на всю жизнь. Дети это на всю жизнь, служение это на всю жизнь. Господь это на всю жизнь. Мы иногда относимся так, что вот не нравится, оставил. Не нравится, ушел куда-то другое место. Ну куда мы денемся, если мы даем обет, и мы верны в этом. То есть мы понимаем, что это моя ответственность перед Богом, моя ответственность перед... Я понимаю, что это моя ответственность перед Богом, что я, я должен заботиться об этом дитя, потому что Господь мне дал. Это радость, понимаете? Когда ты делаешь это с радостью, просыпаешься, да, немножко тяжело, но ты понимаешь, что это благословение для тебя. И также служение, если мы в постоянстве, потом оно, знаете, принесет свои плоды, что мы уже, даже когда, даже когда у, тебя, у тебя будет там Ничего никто ничего не просит, но ты уже готов, потому что ты постоянство, ты вырабатывал это постоянство внутри себя. Есть и плохие стороны в постоянстве, то что э, человек иногда делает постоянно что-то плохое, и это ну, зависимость, и человек не может избавиться от этого. И это плохо, что есть и хорошие стороны, когда мы вырабатываем в себе хорошие качество постоянство, а есть постоянно мы ну, начинаем играть в игры сначала, ну, немножко, а потом мы же не замечаем, что оно уже начинает внутри нас уже производить свои действия или смотрим сериалы какие-то, и оно уже, ты даже не заметил, что ты уже Библию не считаешь уже несколько дней, потому что есть то, что мешает тебе, и оно вырабатывает внутри тебя что-то нехорошее. И написано, что в Деянии Апостола, 5 глава, 42 стихе, написано, «Всякий день в храме и по домам не перестали учить, не перестали учить и благовествовать о Иисусе Христе». Каждый день, каждый день собирались, чтобы изучать Слово Божье, каждый день собирались, чтобы проповедовать Слово Божье. это было постоянно. Потому что Господь дал им Святого Духа и наполнил Святым Духом. Знаете, и они держали этот огонь. Могли, они могли сказать, ну, Бог наполнил силой Святого Духа. Все, мы можем заниматься своими делами. Я сильный. Я сильный, я могу за себя стоять, я могу делать, я могу не грешить и еще что-то. Но они постоянно в храме собирались, они постоянно проповедовали Слово Божье, они постоянно делали то, к чему Бог призвал. Почему? Потому что понимали, что в этом есть сила. Если они не будут делать, то однажды, знаете, придут проблемы. И Библия говорит, что вот себя в учение. Знаете, мы иногда не, не хотим вникать какую-то ситуацию, чтобы решать вопросы. Потому что нам легче просто, ну, это брат, это, ну, вот сам решай или еще что-то. Мы видим нужду, мы иногда, знаете, не в постоянно в том, чтобы вникать. В служение тоже нам, ну, что-то что не так пошло. Мы вместо того, чтобы вникать, посмотреть, в чем проблема, почему так случилось, мы... Знаете, мы иногда обходим, то есть мы не вникаем. И почему апостол Павел говорит, вникай в себя в учении, занимайся постоянно. Потому что вот когда есть постоянство, начинает преобразить наш разум. Когда мы вникаем, это слово начинает действовать. И это слово так сильно наполняет тебя, что когда ты говоришь с людьми, они видят веру когда они говорят одно, а ты приносишь. Настолько ты наполняешься Словом Божьим, настолько ты постоянен в этом. То, что из твоих уст, из того, что ты делаешь, не может исходить что-то другое. И люди, видя эту твою веру, что это не искусственно, что когда ты сталкиваешься с каких-то обстоятельства в жизни, то ты как-то вот здесь «Бог благослови тебя! Аллилуйя!» А там, когда ты, что-то на работе происходит, ты Люди видят тебя, что ты говоришь аллилуйя, а тут обстоятельства, и ты такой недовольный, ропчешь или еще что-то. Это говорит о том, что человек, не вникает в Слово Божье. да, христианин, он верующий человек, но нету постоянства, нету того, чтобы вникать и изучать, чтобы люди, видя его, сказали, но на самом деле этот человек, он в постоянстве, он всегда находится в постоянстве. Он не просто говорит своими словами, что он верующий, но я вижу, что этот человек, он, как он говорит, так и живет. И, конечно, конечно когда мы будем находиться в постоянстве, обстоятельства не будут давить нам. Проблемы не будут давить, потому что ты настолько вникаешь, ты настолько Слово Божие действует внутри тебя, что когда ты находишься в каких-то обстоятельствах, у тебя есть ответ от Господа. Но когда мы не изучаем Слово Божие, откуда находить ответ? От того, что ты посмотрел сериал, и когда ты сталкиваешься с проблемами, кто тебе поможет? Не всегда есть верные люди рядом, не всегда бывают на работе, или где-то на учебу есть люди, которые могут тебя поддерживать. Откуда взять силу? А сила вырабатывается в постоянстве, когда мы изучаем Слово Божие. Поэтому люди иногда сталкиваются с какими-то проблемами, и говорят, «Господь, но почему я вот так реагировал?» вот Как апостол Павел говорит, «Хорошее, которое хочу, то не делаю, а плохое, которое не хочу, то делаю». Почему? Потому что у человека нету в постоянстве изучать Слово Божье, чтобы жить по Слову Божьему. То, что не хочу, то происходит в моей жизни. А почему? Потому что слова «хочу» и «хочу» — это другое. Вот «я хочу». Вот кто не хочет ну, там, помолиться, чтобы люди получали исцеление? Ну, наверное, многие хотят. Многие хотят, чтобы Библию читать, изучать Слово Божие, но желание есть. Но если нет постоянства, то мы будем поступать то, что я не хочу, то и делаю. Почему? Потому что желание есть, а силы нету, А сила вырабатывается в постоянстве. Знаете, духов, наша духовность не заключается только в того, что я вот... Я знаю Слово Божье. И я вот изучаю Слово Божье. Я знаю, как нужно молиться. Я знаю место исписания. Я можу, могу цити цитировать это место Писания. Я могу вам подсказать. Не только в этом заключается, но в постоянстве, когда мы в постоянстве, а дьявол, знаете, он э, обманывает. Обманывает того, что ну, ты же знаешь уже Слово Божье. Ты же изучаешь, ну, ну и что, и когда ты пропустил? Ты же сильный, ты же сильный, сильный человек. Ты же Бога знаешь, молишься там, ты знаешь, как ответить. Но знаете, когда человек думает, что он сильный, на Библия говорит, бойся, чтобы не упасть. А как бояться? Нужно всегда внутри себя говорить, Господь, я, я осознаю, что мне нужно еще вникать, и мне нужно еще изучать Твое Слово. Я, я немощный человек. Знаете, был, всегда мы, ну не всегда, но часто мы смотрим свои сильные стороны. Но мы не смотрим на слабые стороны, которые потом, э, знаете, когда слабые стороны начинают давить, и мы не обращаем внимания, потом уже эти сильные стороны, они, они уже в нашей жизни не действуют потому что слабые стороны настолько давят. Знаете, грех, который разрушает жизнь человека. Но если человек помазанный, как Саул, но он не постоянство исполнил. Он, да, помазанный человек был. Он помазанный от Бога, но он не сделал то, что Бог просил его. Он не исполнил то, что Бог просил сделать, потому что он иногда искал свое, по-своему он сделал. Поэтому как важно, чтобы каждый из нас осознал, что я человек помазанный, но у меня есть слабые стороны, и с этим нужно бороться. И это постоянство помогает в этом деле, чтобы постоян, быть постоянным, пребывать в молитве. И Библия говорит, первое эфесянам, первое, первое эфесян, Фессалоникийцам, простите. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стиха. Библия говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, и по таково о вас воля Божия. Во Христе Иисусе Духа не угашайте, Духа не угошайте. Если ты думаешь, что ты духовный человек, очень просто можно угасить. Очень просто может человек взять и своими руками разрушить то помазание которое от бога потому что человек не непостоянен в этом человек он не имеет постоянства чтобы пребывать и библия говорит что всегда радуйтесь непрестанно молитесь знаете непрестанно молитесь это тоже важно это тоже важно имеет в нашей жизни огромную силу, чтобы, когда ты постоянно это делаешь, что оно приносит свои результаты. Мы знаем, что Иисус Христос, Он поднимался на гору, чтобы молиться. Но Иисус, Ты Бог, Ты, у Тебя есть совершенная сила и власть. Зачем подняться на гору каждый день и молиться? Всю ночь проводить молитвы. И знаете, Ему написано в одном месте, что Он по обыкновению пошел на гору молиться и взял с собой своих учеников. И, казалось бы, Петр готов был за Иисуса там, сделать все, там, говорить, «Господь, я пойду за тобой до края земли, я сделаю все ради тебя». Но, знаете, Иисус говорит, «Давайте э, пребывать в молитве». И они не могли час молиться. Но, казалось бы, «Господь, я готов для тебя сделать вот такие огромные дела, великие дела». Но почему не мог в час молиться? Иисус, Иисус молился. Иисус он всегда ходил, всегда находился в молитве, а, а он не мог в час молиться. Почему? Потому что не было постоянства. Он не был готов молиться. Они не были готовы. Почему? Потому что Иисус молится и хорошо. Иисус за нас, ну слава Богу. А потом Иисус говорит: молитесь, чтобы не впасть в искушение. Но Иисус, ну ты же рядом. Но ты же поддерживаешь меня, да, я рядом. Но что ты делаешь сегодня? Платишь ты цену, как апостол Павел говорит, что я порабощаю свое немощное тело. Он понимал, а Петр этого не понимал в то время, что у него есть немощи, которые будут останавливать того, что он хочет, он хочет, да, идти за Иисусом, он хочет сделать великие дела, но час не может молиться. Мы иногда тоже желаем, но у нас нет силы, нету, мы ничего не вырабатывали. То есть нету постоянства, плоть диктует свое, плоть говорит свое, плоть делает свое дело. И для этого нужно противостоять твердой верой и э, взять ответственность. Взять ответственность, молиться, взять ответственность, что если я обещал... И знаете, нам, нам иногда страшно обещать Господу. Потому что мы знаем, что у нас столько делов, столько дел, и мы везде не успеваем. Лучше сделать постоянно одно, знаете, постоянно. Ну, ты будь в постоянстве. Вот постоянно молись, ну, там, день пять минут. Пусть это будет пять минут, но ты это делай постоянно. Начни с этого. И увидишь плоды, и Бог благословит тебя. В этом, в этом и есть сила. В этом и есть сила, что э, получить результат. Постоянство – это результат. Каждый из нас знает, что если человек постоянно он занимается, он делает, значит, будет результат. И, конечно, если человек не постоянен, написано, что такой человек, если сомневающимся человек, такой человек да не думает что-то получить от Бога. Почему? Потому что он говорит сегодня одно – а делает другое и такой человек он как бы бог пришел к богу господь я желаю вот это вот это хорошо все господь готов благословить тебя и в следующий день приходишь господь то не хочется этого делать как то давай другое бог так я уже хотел тебя благословить дать возможности а ты сразу поменял свои мысли и не хочешь этого делать да что то у меня другое а как бог благословит тебя если ты желаешь одно, а потом перестал, завтра другое. И, наверное, мы бы не хотели мы делать с такими людьми, которые обещают, говорят, что да, давай начнем такое дело, да, брат, все, и все. Потом в следующий день, да, и слушай, знаешь, я уже сомневаюсь. Наверное, сестры бы тоже не хотели такого брата, да, рядом с собой, который сомневается. Он говорит, да, я люблю, но как-то сомневаюсь. Наверное, вот никому вот не хотелось бы такого иметь такого, таких друзей, чтобы он говорит одно, а потом, ой, я сомневаюсь, не знаю, может, Бог не благословит или еще что-то. И это закрывает возможности, закрывает, потому что такой человек не думает что-то получить от Бога. Но для, для этого, чтобы получить что-то от Бога, нужно... Нужно постоянство. Иисус говорит, не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Иногда страх не дает нам развиваться в постоянстве. И мешает. Потому что мы думаем, что у нас не получится. Мы надеемся на свои силы и думаем, что вот у меня не получится. Но у Бога есть достаточно сил, чтобы мы были постоянными. В постоянстве у Бога есть достаточно сил, чтобы всегда и по всем, Библия говорит, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Но как это может совершаться в моей жизни? Потому что есть Бог, который может сделать несравненно больше, если я даю обещание, Бог со своей стороны, Он поможет. Если ты обещал молиться, знаешь, Бог поможет тебе. Бог, сначала будет тяжело. У меня в жизни бывают моменты, когда тоже, да, бывает трудно. Я начинаю молиться, но, знаете, желания нету, но я начинаю молиться, молиться, молиться. И для этого нужно время. Время, чтобы Господь пришел. И бывают моменты, когда нужно час молиться, чтобы Господь пришел и поддерживал меня, чтобы это было легче, чтобы это было не своими силами, но своими силами ты можешь, да, помолиться там сколько-то времени, но, знаете, Бог, Он обещает, что Он придет и даст свою силу, чтобы мы не надеялись на свои способности. И постоянство вот, вообще в христианстве – это то, что Бог, Он обещает дать нам благодать, чтобы мы не были такими разочарованными, что, ну, хотел молиться, хотел служить, а нету силы. Бог дает достаточно силы, чтобы мы занимались постоянством. Аминь. Апостол Павел знал об этом, поэтому говорит, вникай в себя в учение, занимайся постоянно. Господи, ну это же так трудно, столько надо молиться, столько нужно вникать. Ну как я могу еще и других, другим людям э, спасать? Но Бог знает, что... Э, ну апостол Павел знает, что Бог даст силу тебя. Бог даст силу, чтобы ты настолько наполнил. Не просто вот ты устал, читаешь слово, и ты так устал, и не знаешь, как, что делать. Или ты молился, и ты так устал. Нет. Божья благодать наполнит тебя, когда ты будешь в постоянстве. Божья благодать, Божья сила наполнит тебя, чтобы ты сделал это в постоянстве, Он Бог наполнит тебя. Написано, что надеющимся на Господа обновляться в силе и будут постоянными. Аминь. Давайте встанем, что вы все как будто это немножко не устали. Слава Господу! Пусть Бог благословит. Давайте помолимся. Отец Боже, мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус Бог мой. Господь Иисус Божий, мы обещали Тебя, Господь, служить. Чистым сердцем и доброй совести, Господь Бог мой. Но Боже Господь, где-то мы ослабываем, Господь, где-то наши руки опускаются, Господь. Но, Боже, мы верим, что, Боже, надеющимся на Тебя, обновляться в силе, Господь Иисус Бог мой. Я прошу Тебя сегодня, обновлять в силе, Господь Иисус Бог мой. Боже, чтобы никто не боялся, Господь, дать обещание Тебя, Господь Иисус Бог мой, исполнить обеты, Господь Иисус Бог мой. Благослови, Господь, потому что Ты даешь силу, Господь Иисус Бог мой. И Господь Боже. Господь Иисус, Твоя любовь, Господь, изгоняет всякий страх, Господь. Я молюсь, Господь Боже, чтобы было в нашей жизни, Господь, были, Господь Иисус Божий, эти молитвы, Господь, постоянство, Господь Иисус Бог мой. Боже, пребывать в Твоем слове, Господь Иисус, чтобы, Боже, это внутри нас так сильно развивалось, чтобы мы... Господь, не могли жить без этого, Господь? Чтобы наша жизнь была, служением, Господь. Туда, куда мы идем, Господь Иисус Боже. Там, где мы находимся, Боже, Господь Иисус, на учебных, учебных заведениях, Господь Боже, на работе, Господь Иисус, Бог мой. Там, где мы есть, Боже, чтобы мы могли, Господь Иисус Боже, служить Тебе, Господь Иисус. Мы настолько сильно были наполнены Тобою, Господь, чтобы, Господь Иисус, проповедовать Твое Слово, Господь, чтобы из нашей Наших уст, Господь, исходило Слово Твое, Господь Иисус Божий, чтобы мы настолько были наполнены Тобою, Господь Иисус Бог мой, чтобы люди, э, люди видя нашу веру, Господь Боже, люди, видя нашу Господь, любовь, Господь Иисус, к Тебе, Господь Иисус, прославили Тебя, Господь Иисус Боже, возвеличили Твое имя, Господь, благослови, Господь Иисус Боже, Мы поклоняемся Тебе, Иисус Божий, и верю, Господь, что Ты Бог. Который открываешь, Боже, новые возможности. Ты Бог, который вчера и Сегодня, во веки тоже, Бог мой. Ты, Господь Иисус, Боже, даешь силу, Господь Иисус, Бог мой. Вчера, Сегодня, во веки Ты тоже, Господь Иисус, Бог мой, и ты желаешь, чтобы твои дети тоже были в постоянстве, чтобы не было вчера, я, Боже, был таким. Горячим, Боже, сегодня я такой теплый, а завтра я холодный. Боже, нет, Боже, я прошу Тебя, Господь, пусть сила Святого Духа наполняет нас, Боже, пусть, Боже, Дух Святой так сильно наполняет Господь Иисус Божий. Чтобы мы, Господь Иисус Бог мой, имея веру Господь Божий и всякое довольство Господь, были богаты на всякое доброе дело Господь. В молитве, в единстве, проповеди, в в ангеле, Господь Иисус Божий. Ты, Господь, даешь силу, Господь Иисус, чтобы мы, Господь Иисус, как те ангелы, которые поют, свят, свят, Господь Сабаов, Господь днем и ночью, Господь, не Боже, они поклоняются Господь Иисус Божий, помоги нам Господь, быть Поклонение, Господь Иисус, Бог мой, чтобы наша жизнь была поклонение Тебе, Господь Иисус, чтобы мы, Боже, прославили Тебя во имя Иисуса Христа, Господь. Слава Тебе, великий Бог. Аминь.